0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de voorzitter van de N-VA, Bart Wever, met politicoloog Karel de Vos en met de hoofdredacteur van de KNAK, Bert Bulting. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond allemaal, goedenavond de staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, weigert eigenlijk de dwangsommen te betalen die haar worden opgelegd, omdat een aantal asielzoekers geen opvang krijgen. Heeft ze een punt, volgens u? Ja, ik denk dat het politieke zelfmoord zou zijn om dat
1: te doen. Het loopt op tot honderden miljoenen. Ja, als je honderden miljoenen aan asielzoekers moet betalen, denk ik niet dat je bij de verkiezingen nog moet presenteren. En dat toont wat voor een cynisch spel die Europese migratie is geworden. Iedereen die kan binnenwandelen op risico van eigen leven, van te verdrinken, die wandelt vervolgens door naar de landen waar de gulste uitkeringsstelsels zijn. Het putje van het bad. Dus je moet onaantrekkelijker zijn dan alle anderen. En dat lukt ons niet met deze regering. We zijn het putje van het bad. Er zijn middeleeuwse toestanden in Brussel. Daar slapen kinderen op straat. Of tot voor kort, minderjarige kinderen alleen op straat geslapen. En wij worden 7500 keer veroordeeld. Ja, dat is een totaal. Uh, totaal. Dus heeft ze gelijk om niet te betalen? Het heeft natuurlijk geen gelijk om niet te betalen. Hè. Het zijn die rood-groene partijen die altijd zegt... nee, alles moet kunnen. Toen Theo aan het bewind was, hebben we dit nooit gehad. Geen middeleeuwse toestanden, geen kinderen op straat. En die moesten al ontslag geven. Wegens onmenselijk, ja. Put your money where your mouth is. Als je denkt dat je die hele wereld kan ontvangen en dat je zegt wettelijk hebben die allemaal recht op opvang, dan moet je het maar georganiseerd krijgen. En men krijgt dat natuurlijk niet georganiseerd. Er zullen nooit genoeg plaatsen zijn voor dit soort migratiebeleid. Ik zal het nog
0: anders stellen. Stel dat u in haar
1: plaats was, zou u betalen? Ik zou niet betalen, maar ik zou vooral zorgen dat ik niet veroordeeld werd met Theo Franken, Die is dat nooit gebeurd. Wij hebben dwangsommen gehad, hebben in beroep altijd gewonnen. 7.500 keer zijn wij veroordeeld. Van Peter heeft in het parlement gezegd wij zijn blootgesteld... Honderden miljoenen. Ondertussen begint het arbeidshof, te vellen, waar men zegt: goed, dan krijgen de mensen automatisch leefloon. Als dat het signaal wordt naar de wereld dat je naar hier kan komen, dat het zo'n puinhoop is, dat we je niet kunnen opvangen en dat je gelijk een inkomen krijgt, ja, zet dan de poorten maar niet helemaal okay. open. Dit is het Vivaldi-beleid. Hè. Natuurlijk, mevrouw De Moor valt niks te verwijten. Het is haar voorganger die dit bedje heeft gemaakt. Haar voorganger
0: stond... is de huidige voorzitter van de CDMV. De ja, het MV. beeld
1: van een uh, Vivaldi die het asielbeleid wil samenvatten, dat was Sami Medi die zo stond toen naar de bus in Polen, waar de vluchtelingen kwamen en waar hij zei van iedereen krijgt bij ons een leefloon, waardoor wij...
0: Dat gaat dan wel over Oekraïners ja. die een ander statuut
1: hebben dan asielzoekers. Zeker waar. Uh, maar Oekraïners die bij ons niet actief zijn op de arbeidsmarkt, in Nederland krijgen ze die centen niet, dan zijn ze wel actief op de arbeidsmarkt. Dat vat het heel goed samen. Mensen komen naar landen waar je gemakkelijk geld okay. krijgt. En hoe slechter het functioneert, hoe meer dat er komen. Want des te meer mogelijkheid heb je om naar de rechter te gaan, je gelijk te halen en door te stromen uiteindelijk naar leefloon. Daar komt het op neer. Okay. Men moet daar eens mee stoppen. En de roodgroenen die moesten eigenlijk zich onder een steen kruipen van schaamte, want ze hebben Theo veel minder
0: verkitterd dan wat ze nu verliefd nemen. Goed, Bert Beltink, goedenavond. Terug naar de de, de oorspronkelijke vraag. Nicole de Moor betaalt niet. Moeten regeringsleden de wet niet naleven? Ze zweren daar een eet op.
2: Ja, ik merk dat het een trend begint te worden dat politici de wet naast zich neerleggen. Uh, Dat vind ik eigenlijk niet de juiste richting. Dus ik ben het eens met meneer De Wever dat dat eigenlijk niet kan, dat daar de, de wet wordt overtreden en dat het niet hoort. Maar, maar, hij, maar al... hij
0: zou het ook niet doen mocht hij in die positie zitten, geeft hij toe.
2: Nee, ja, maar dan krijg je natuurlijk een, een soort van pragmatisch discussie van wat doe je daarmee met die honderden miljoenen? Dat gaat natuurlijk niet, maar de facto is het, denk ik, een heel slecht signaal als een staatssecretaris zegt van, oh ja, die, die veroordeling... Dat was niet belangrijk. Daar trekken we ons niks van aan. Ja, want waarom zou ik nog een verkeersboete betalen? Voilà, om uit voilà. principe ja, dus, analogie te Dus dat toe... kan je eigenlijk echt niet doen, vind ik. Uh, maar het gaat natuurlijk veel dieper. De asielcrisis is zwaar. Uh, meneer de Wever verwijst naar uh, Theo Franken. Uh, het klopt dat hij en dat Theo Franken het ook best zwaar heeft gehad. In 2015 hadden we een vluchtelingencrisis. Nu zitten we opnieuw in een hoogse. Het is weer zeer moeilijk. En zoals, ik geloof dat het Theo Franke zelf was, denk ik, die hier vorige week heeft uitgelegd, dat dat niet makkelijk is als er 2000 mensen binnenkomen op een week. Dat, en dat gebeurt al eens. Dus dat er opvangcrisis is, dat is normaal. Maar je moet het wel oplossen.
0: Ja, mevrouw uh, Nagy, Groen, co-voorzitter, zegt... Mevrouw de Moor lijkt bezorgder over de inbeslagname van haar koffiemachine
2: dan over de opvang van mensen. Ja, ik kan mij ook niet van de indruk doen dat de staatssecretaris toch een beetje met de voeten aan het slepen is. Ze ontkent dat in alle toonaarden. Maar hè, we weten dat er een soort van waterbed is. En hoe aantrekkelijker een land wordt voor migranten. Nou, meneer De Wever heeft het daarnet al op een aantal voordelen ja. gewezen. Ja, dan merk je dan, ga oh ja, dat is het zeker met het electoraat wat er vandaag bestaat in Vlaanderen is denk ik, uh, pragmatisch gezien wil zij niet te snel ingaan op allerlei eisen. Dus ik denk dat daar een probleem is. Paleizenstraat, wat wat daar aan het gebeuren is, wat er zelfs epidemieën uitbreekt, dat kan echt niet, dat moet opgelost worden. Daar is iedereen het over eens en toch gebeurt het niet. Dat is een probleem. Karel De Vos, goedenavond. -hmm. Uh,
0: Uh, Natuurlijk, met alles wat er gebeurt is er geen enkele migrant die een extra opvangplaats krijgt. We zijn bezig over de inbeslagname van koffiemachines, de hoogte van van de bedragen, de legaliteit van het geheel, maar er is geen extra opvangplaats gecreëerd.
3: Nee, nogthans is dat een zeer grote druk. En ik vind ook dat het een bizar signaal is in de rechtsstaat dat de lid van de uitvoerende macht een beslissing van de rechter naast zich neerlegt. Als wij dat als modale burgers zouden doen, dan zou dat heel wat consequenties hebben. Maar ik snap het wel. Het bedrag is zo hoog dat je pragmatisch niet anders kan. Ja, dat dat kunnen waarschijnlijk mensen soms ook nog wel eens inroepen als het zover is. Maar ik vind dat uh, dat, dat een heel belangrijke illustratie van hoe verschrikkelijk erg de toestand is. Mensen slapen uh, in Brussel op straat s'nachts. Dat is heel dramatisch. Wat mij uh, verbaast en ook wel stoort, is dat men eigenlijk... De betrokken staatssecretaris een beetje aan haar lot overlaten. Dit is nog altijd geen heel erg prioritair dossier binnen de regering. Dit is geen chef Sacha. Dat ligt nee. niet als een groot dossier zoals de fiscale hervorming of pensioenhervorming prominent maar op tafel. agenda. Maar ze sleept met haar
0: voeten, zegt meneer Paternotte. Ja, maar
3: goed. Het is, dan, is, dan, is de andere, dan zijn de andere partijen ook verantwoordelijk voor als dat het geval zou zijn. Want het is echt iets wat de hele regering ja, aanbelandt. Het is dus collectieve verantwoordelijkheid. Ja, natuurlijk. En het is een staatssecretaris. Die zou kunnen zeggen, maar een staatssecretaris. Dat is niet te groot, de grote hiërarchie ja. binnen de regering. Het zit ook niet op de ministerraad. Waar zijn die andere partijen die de hele tijd daar dik verontwaardigd over doen met maatregelen, met actieprogramma's om dat probleem te gronden op te lossen.
0: Hmm. En dan hebt u het over, in dit geval bijvoorbeeld Groen, ja, die daar je, heel maar, erg een maar, punt van maar, maar maakt. Maar
3: ook de PS, ook andere partijen, waarom trekt de premier dat niet naar zich toe? Dat is toch een uiterst genante kwestie. Goed, ja. laten we eens
1: kijken. Mag ik nog iets over zeggen? Even heel kort. Dat migratiemedal is onhoudbaar. Als er morgen 100.000 is staan, moeten we die ook allemaal opvangen volgens de wet. Dus dat is onhoudbaar, dat men dat nu eindelijk is beseft. Maar de partijen die dat niet willen, ja, die zijn nu niet op het appel. Ik zeg het nogmaals, we hebben nooit kinderen destijds alleen op straat laten slapen. Geen middeleeuwse toestanden. En dan nog werd Theo in een nazi-uniform door de Groenen online gezet. Waar zijn die vandaag? Die zitten in de regering. Waar zijn die?
3: Wel ja, dat is wat ik bedoel.
0: Oké, goed. Laten we dan even kijken naar een interview dat u verleden week in de krant de tijd gaf. De opportuniteit om dit land legaal te hervormen is weg, zei u toen, en u pleitte voor een extra legale oplossing buiten de grondwet, bijvoorbeeld zoals gebeurde in 1919 bij de hervorming van het stemrecht voor mannen, het algemene, of een bicefaal beleid, om dat woord nog eens te gebruiken zoals er gebeurde bij het onderwijs in de jaren 70 van de vorige eeuw, waar je dus een minister voor het Nederlandstalig onderwijs kreeg in de federale regering en een minister voor het frans onderwijs in diezelfde federale regering.
1: Alle grote hervormingen zijn extra legaal ingevoerd en daarna gelegaliseerd. Dat is iets waar ik zelfs met Jean-Luc de Hanen nog uitgebreid over gesproken heb. Een staatshervorming vergt twee dingen.
2: Voorbereiding en vertrouwen tussen de partners. Geen een van de twee wordt nu ernstig genomen. Geen van beiden. Als het resultaat zo is dat bijvoorbeeld de Vlaamse nationalisten een meerderheid zouden halen in het Vlaams parlement en ook belangrijk in de Nederlandse taalgroep van de Kamer en Senaat. Uh, ja, dat dan een soort fait accompli wordt gecreëerd, een, een majeur politiek feit uh, waar ook de PS niet omheen zou kunnen. Hmm.
3: Ik denk dat niemand in dit land, of Unie confederalist, nationalist, Belgisch is, of wat dan ook is, zit te wachten op meer ministers. Als dat het voorstel is van Bart Wever, dan is het alvast nee wat vooruit betreft. Uh, voor mij is het logisch natuurlijk dat de hefbomen daar wel komen op het uh, het dus niveau. Eigen dus voor gevangenis, mij ideaal, ja.
2: eigen gevangenissen. eigen Eigen strafbepalingen ja. ook, want want vandaag de dag hebben we daar
3: natuurlijk niet veel. Een eigen strafwetboek ook. Uh, uh, ja, een eigen strafwetboek ja. ook. Omdat we vaststellen dat doorheen de zes staatshervormingen die we tot nu toe hebben gehad. Dat er heel wat uh, instrumenten tot samenwerking zijn gecreëerd. Hè, het overlegcomité of interministeriële comité's. Uh, maar dat desondanks we toch wel vaststellen dat uh, er niet echt een cultuur bestaat om. Uh, kijken op welke manier we beter kunnen samenwerken. Het is vandaag al ingewikkeld. En uh, als we binnen de federale staatsstructuur blijven, uh, uh, zal het ingewikkeld uh, blijven. Daar kan je van op aan.
0: Ja, ingewikkeld inderdaad. Extra legaal, zegt u, meneer De Wever. Mm. Wat bedoelt u daar juist mee?
1: Daar bedoel ik mee dat het ondenkbaar is dat je nog honderd zetels gaat vinden na de volgende verkiezingen om een grondwettige staatsvorming door te voeren. Er is dus niemand in deze studio die gelooft dat die
0: er zullen zijn. Goed, maar dat is de, de analyse. Zelfs niemand u wil die... buiten de wet gaan, extra legaal. Ja. Wat bedoelt u daar dan juist extra mee, lega- buiten
1: de wet? Extra legaal is niet
0: illegaal, voor alle duidelijkheid. Extra
1: legaal is een weg die vaak gevolgd is in onze geschiedenis, met name in de staatsvorming. U hebt voorbeelden zelf aangehaald, van de splitsing van de departementen onderwijs cultuur. Dat is pas veel later in de grondwet dan verankerd de Gewestvorming. De nationale sectoren, als u zich nog herinnert, staal, textiel, dat heeft geholpen om de, van de kosten van de stalputten in Wallonië af te geraken, maar bijvoorbeeld ook om de nodige sanering van de steenkoolmijnen in Vlaanderen te doen. Als je die facturen zelf moet betalen, binnen politici ineens verantwoordelijke beslissingen te nemen. Zolang dat op het federaal niveau hangt, dat zie je ook aan Vivaldi, zijn de putten eindeloos diep, want iemand anders zal het wel betalen. Dat is altijd zo gegaan. Als men zegt er is een grote consensus voor nodig, dan is men vergeten dat het in 1991 de Wallen eenzijdig hebben gedaan. Toen zeiden wij we willen wapens uitvoeren en desnoods regionaliseren we dit feitelijk. Dat was gewoon echt illegaal. Dan doen we dat gewoon. En ook daar is later dan uh, in uh, 2003 de grondwet aangepast en die bevoegdheid is doorgeschoven. Dus dat is eigenlijk een vrij normale gang van zaken als alles geblokkeerd zit. Niemand in deze studio gelooft dat de bestuurbaarheid van dit land na de volgende verkiezingen zal verbeterd zijn. Iedereen weet dat we met status quo naar de verdoemenis gaan. Dus er moeten hervormingen komen. Ze zullen federaal niet meer beslist worden. Dan is mijn antwoord: geef de regio's een kans om naar eigen inzicht en voor eigen rekeningen te rijden. Dan zal men zeggen: ja, maar je vindt er nooit twee derde voor. En dat klopt. Dan zeg ik: ja, dat hoeft misschien niet. We kunnen misschien. Eigenlijk een vrij grote meerderheid vinden, met een half van overtuigd, gebaseerd op een verkiezingsuitslag die ik nog niet ken, maar van ik hoop dat die gunstig zal zijn voor mij. En het enige dat ik zeg, als die gunstig is voor mij, gaan we dat pad bewandelen. Oké, okay.
0: het is niet ille- extra legaal is niet illegaal. Ik Lacher, het zei lachtijd nog, het is een staatsgreep. Of een ja. pleidooi daarvoor.
3: Ja, maar de partij NDA uh, heeft zelf uh, kort na het interview van meneer De Wever gezegd dat extra-legaal ook legaal is. En het is inderdaad die zogenaamde bisifale bevoegdheden. Ja. De lijst is opgezond. Dat is een gekende manier om staat te organiseren. Het is een beetje ingewikkeld, ja. maar dat is, dat is helemaal legaal. Ja, dat is op zich niet. Dat niets... is ook uw mening. U ja, gaat daarmee akkoord. Ja, absoluut. Het is niet spectaculair. Vandaar dat dat. Um, De stelling aan de kop van het interview van van meneer De Wever mij verbazen toen hij zei, je kan het land niet meer legaal hervormen. Bicefale hervormingen...
0: Is eigenlijk legaal. Is is een legale hervorming.
3: Nee, niet grondwettig, maar, maar wel wat, 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 wat je daarvoor nodig hebt, zijn niet 100, maar minstens 76 zetels in de kamer. Je kan dat via yes. gewone regelen, die bici bevoegdheden... Het is ook al anders gegaan. Ja, Het is al met minder gegaan. He? Je, hebt, eigenlijk, als je, dat, je eh, hebt
0: toch een meerderheid je hebt eigenlijk
3: Wat zijn dat? Dat, dat, is, dat zijn bevoegdheden die op federaal niveau blijven op federaal niveau worden uitgeoefend door bijvoorbeeld, ik zal het simpel houden, een, een Vlaamse en een Franstalige minister die dan bevoegd is om binnen die federale bevoegdheid op die twee verschillende landdelen beleid te voeren. Meestal gaat dat gepaard met de splitsing van de administratie. Je kan zelfs ministercomités oprichten. Is,
0: ge- is gebeurd is in gebeurd, het verleden.
3: Maar, maar die bevoegdheden blijven federaal en moeten uiteindelijk finaal beslist worden door de ministerraad de enige die daar bevoegd is om finaal de beslissing te nemen. Die regionale ministercomité's kunnen adviezen geven, maar finaal moet de ministerraad beslissen. Ja. En we weten uit de grondwet van ons land dat in de ministerraad de twee landsdelen vertegenwoordigd moeten zijn. Ja. Er moet minstens één Vlaamse, één Franstalige partij met andere woorden, Ook die bicefale bevoegdheidsuitoefening vergt op zijn minste instemming van één Franstalige partij. En om, funct- om te functioneren ja. heb je eigenlijk ja. een meedrekening. Ja, het is
0: niet illegaal, <hums> extra legaal.
3: Ja, ik vind het niet onverstandig om nu al na te denken
2: over een staatshervorming. Dus dat vind ik goed. Ik Sowieso? Vind, ja, ik vind dat, ja. Dat is in het verleden te weinig gebeurd. Hè. Dat is zeker. Uh, voilà. uh, das, das punt één. Punt twee is um, die bicefale oplossing. Dat is uh, vaker gebeurd. Lijkt mij ook uh, um, hanteerbaar en inzetbaar. Maar ik vond het niet verstandig van meneer De Wever om dat uh, zo uh, nadrukkelijk uh, uh, buiten de wet om uh, te formuleren. Mm-hmm. Want dat is eigenlijk wat u deed. Um, en ik denk dat u zich daar een beetje liet meeslepen. Als ruikt naar een het... revolutie zegt, is het ja, dat wat u zegt? Ja, zeker als het gekoppeld wordt aan het Weimar-moment wat ik hmm. zeker niet verstandig vond om hmm. daar het aan te koppelen, dan, dan roept u spoken uit het, uh, het verleden ja. op die u wellicht liever niet oproept. Je kan dat Weimar noemen, je kan dat Loppen noemen wat, je kan dat de maar Vijfde bedoelt, Republiek wat in bedoelt, Frankrijk zegt, noemen. Zegt
1: u,
0: het Weimar-moment, dat betekent wat
1: bedoelt u daar dan juist Dat dat als iedereen vaststelt, en dat is van links tot rechts zo dat binnen de huidige structuren de nodige hervormingen onmogelijk zijn en dat we wij dus afstevenen op een verarming van onze bevolking en een verkruimeling van het federaal bestuur wegens geldgebrek. Geen enkele fundamentele hervorming of beslissing kan worden genomen. We gijzelen elkaar. Dan moet er iets gebeuren. Dat is een Weimar-moment, een Vijfde Republiek-moment, een Loppen-moment. Zo zijn er nog wel geweest in onze ja. geschiedenis. Je hebt er ook volstrekt, volstrekt nu... illegale en gewelddadige gegaan. Maar Zoals zijn we nu zover? De, de Zitten we aan een Weimar-moment? Dat denk ik wel, ja. En na de volgende verkiezingen Wat denk ik de dat we de daar de helemaal... De... helemaal... Er, zijn, er zijn journalisten die boeken schrijven over de wanhoop in de wedstraat. Dat denk ik gaat over dat
2: weimar Maar een als een hartenkreet
0: voor de democratie. Uh, was ja, precies. En, en, was, was is het
2: verstandig ver... om naar Weimar te verwijzen? Ik bedoel, daarna is er een ander regime aan de macht gekomen. Is, dat u, is, is het dat wat u vreest?
1: Het beeld dat ik eigenlijk wil oproepen, is als verandering komt en je gaat die niet kanaliseren op een positieve wijze, er ook een ander soort verandering kan komen. Dat is weimar ja. Daar staan we nu in Europa toch ook niet meer zo verschrikkelijk ver van. Hè? In heel de westerse wereld zie je dat de traditionele politiek door extremisten wordt uitgedaagd. Ja, als je naar de peilingen gaat kijken en je ziet het extremisme in dit land dat bovendien naar rechts gaat in Vlaanderen en naar links in Wallonië, dan kom je op een middelpunt kracht die toch niet meer veel sterker moet worden. Hè? Als je ziet naar Frankrijk, waar Chirac nog 80% haalde tegen Le Pen, haalt Macron nog uh, 60%. Hè? Maar, 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 dus we zijn daar niet meer zo ver maar, van. Dus je moet dit moment voor zijn. En als je zegt... zegt wil je kunt er nu eigenlijk al over praten.
2: Dat, 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 dat uh, het Vlaamse belang uh, de fascisten zijn. Uh, Vlaams Belang is al
1: sinds een partij die op dit moment voor mij uh, figuren in haar midden doelt en discours in haar midden doelt die ik op heel gespannen voet vind met wat je de democratische consensus kan Dus u maakt die
0: vergelijking bewust Weimar-moment met wat er nadien komt omdat u ja, bij Vlaams Belang die ga, figuren ik, daarmee ik ga, associeert.
1: Ik ga niet over de jaren dertig binnen, want dan is elke. Maar goed. u bent er
0: zelf over begonnen. Nee, nee, mm. ja,
1: fijn, je kan ook ja. andere beelden gebruiken, dus het in... maar het beeld van Weimar is vooral, je hebt uh, een verantwoordelijkheid als politicus om voor je gemeenschap te zorgen. ga je die niet opnemen en binnen de huidige structuren kan het niet meer. Ja, dan zal er een vacuüm komen waarin andere krachten dat overnemen. Dat is het enige dat ik mm-hmm. heb willen zeggen. Ik ga geen verder analogie met de jaren 30, want er is elk goed debat voor nodig. Nee, en als je zegt, al is zeggen, dat nu let daar een verstandig...
2: Mee op dat soort van te- ik zal het vanaf
1: nu over de Vijfde Republiek in Frankrijk spreken, dat is al even goed. Maar kan je daar nu al over spreken, moet ik je toch eens herinneren aan het feit dat de nota die ik met Mayette had geschreven, daar staat heel dat bicefale model in. Mm-hmm. Mm-hmm. We hadden dit afgesproken als een voorbereiding op een zeer diepgaande staatshervorming, de bicefale en natuurlijk de Franstalige tricefale werking voor Brussel. Dat staat er allemaal in dat die is al zo oud als 2020. En dan hebben we andere partijen rond de tafel geroepen en die zijn ook niet weggelopen. Hè? Ook ja. degene die vandaag gaat roepen over staatsgreep, die hebben die noten allemaal gelezen. Die hebben daar niet over
0: gekeken. Ja. Met maar, andere woorden, er is... er is weer veel politiek theater gespeeld. Het Weimar-moment deze week. geeft ook aan, alles zit vast.
3: Well, dat, ja, dat is een gevoel, je, je kan het zo noemen, anderen noemen het anders, een gevoel dat breed gedeeld wordt. Dat de laatste weken ook door andere partijvoorzitters soms werd geuit. Die zeggen, alles loopt vast. Uh, als de vraag staat, niet wat, beweeglijker zijn en hervorming dan zal het Vlaams belang zeer groot worden en slipt alles dicht. Dus dat de idee.
0: Sami is zegt de doodgraafverslaving. Ja, voilà, verschillende dit land.
3: partijen, toppers daarvan hebben uh, zonder dat dramatisch Weimar beeld te gebruiken, ook gelijkaardige, heel negatieve analyses gemaakt over wat er na 24 kan gebeuren. En ik denk dat het redelijk is om te veronderstellen dat een uh, tweederde meerderheid zeer moeilijk bereikbaar zal zijn. We weten niet wat er gebeurt. We zullen het wel zien. Maar goed, als het Vlaamse belang en partijen van de arbeid uh, veel stemmen halen, dan uh, is nog maar de vraag of 100 van de 150 overblijven. En als dat zo zal zijn, dan zullen die 100 zetels bevolkt worden door partijen die bijzonder uiteenlopende ideeën mm-hmm. hebben over die staatshervorming. Dus ik snap het ja, wel. Dat, uh, dat, ik snap het wel. Ja, maar dat geldt, dat geldt ook voor, voor de vorming van een, ja. een gewone meerderheid. Ik snap het wel dat je dan nadenkt over hoe kan je dan toch in die context niet met 100 maar met 76 zetels die, die staat hervormen. Ik blijf wel. Uh, ik blijf wel. En dat, uh, dat uh, zei Van der Lanotte en uw verwijzing naar de Hanovs op dat punt uh, juist. Maar, maar ook een beetje jammer... Uh, dat, dat in dat interview het tegenoverstelde gebeurde, er zullen bruggen geslagen moeten worden. Er, er zal moeten samengewerkt worden. En er, er zal een meerderheid gevonden moeten worden. Liefst, liefst een comfortabele meerderheid van tachtig of meer zetels, Zelfs voor de vicefale mm. bevoegd en, en ik heb een beetje het gevoel dat, um, dat er een soort van oude film um, opnieuw opgevoerd mm. wordt. Uh, alle partijen nemen dezelfde posities in. Uh, alle partijen herhalen dezelfde dingen die ja, maar, in Aalop naar 19 werden gezegd. Maar de context
1: is heel anders. Ik ja, begrijp maar, wat maar, u zegt, ja, maar de context is dramatisch aan het veranderen zal de volgende verkiezingen nog dramatisch anders zijn. En wat bedoelt u met
0: de context is anders? Want voor, om daar even te in datzelfde interview zegt u inderdaad Open VLD en CD&V, ja kapot is bijna het woord. dat u... Ik heb gezegd, kopje, kopje onder. onder. Ja. Dat is nog iets anders kijk, dan kapot. Ja. Ja.
1: Maar... Ja, kijk, als je met de PS... In de re...
0: slaan is dat niet, hè, meneer De Wezer? Ja, het
1: spijt me verschrikkelijk als je met de PS in de regering gaat, in een Vivaldi-regering, en dat regeerakkoord heeft vage aanzetten om dit te doen. Hè. We gingen arbeidsmarkt, we gingen dat eigenlijk, wat is het, uh, eigenlijk bicefaal aanpakken. Maar men heeft een ander woord gekozen rond gezondheidszorg, staan er zelfs verregaande engagementen in. Daar is niets van uitgevoerd. VLD's en de CDV zijn op hun handen blijven zitten. Okay. Men heeft de PS, sociaal economisch alle gegevens alles gegeven wat de PS vroeg. De langdurige werklozen zijn goed bediend, pensioenen, dat is allemaal geregeld. En men rekent nu op een soort menslievendheid van de PS om nog hervormingen aan de Vlamingen te gunnen. Ja, dat zal dus niet gebeuren. luister naar nou, meneer Majette die zegt dan gewoon, ik ga niets doen, niets doen wat Vlaanderen vraagt. Omdat de kiezer een andere context creëert. Ik heb ooit, ben ooit sterker geweest dan u. Dan zou je zeggen, dan heb je dat ook al gezegd. Maar dat was op het moment dat de traditionele partijen onder die roepen eigenlijk de verkiezingen gewonnen hadden. Hm. en ook met legitimiteit konden verder gaan. Mijn oproep aan de kiezer is om die context te veranderen ja. en dus ervoor te zorgen dat de traditionele partijen het status quo niet nog eens vijf jaar gaan verder zetten, omdat ik eerlijk en oprecht geloof dat onze welvaart dan verloren maar, zal zijn. Ja, maar daar ben
2: ik het niet mee oneens, maar ik wil even terugkeren naar wat professor De Vos daarnet zei. Het gaat over bruggen bouwen. En dan vraag ik mij ten stelligste af of het zo verstandig is om zo... Wij journalisten vinden dat allemaal fantastisch als u dat soort van hyperbole gebruikt en overdrijving. Maar dat was het echt wel. U heeft in datzelfde interview in de tijd ook gezegd dat u denkt dat er in België niets nooit nog mogelijk is. Dat lijkt me toch een beetje sterk gesteld. Ja, als u de, de
1: electorale evolutie onder ogen neemt en u kijkt naar de peilingen waarvan de tendensen wel zullen uh, kloppen, is er maar, dan maar, iemand maar, in deze studio tijd, die gelooft...
2: Er nu niks meer mogelijk. Wat ja, ja, is er mogelijk de vraag volgens ja, u?
1: Allee, we moeten de pensioenen oh, ja. hervormen, we moeten de arbeidsmarkt hervormen, ik, moeten we moeten boven de 80% activiteitsgraad geraken, onze fiscaliteit hervormen. Is er iemand in deze studio die gelooft dat we daar de komende twee jaar iets van zien? Is er iemand die ja. gelooft dat de volgende regering, als ze niks verandert, meer slagkracht zal hebben dan de huidige?
0: Wie gelooft, nee, maar, nee, gelooft nee, u dat? Wie gelooft dat? Veel van de dat? Die de professor vind... zei, het zit ja. allemaal vast. Zegt u, nee, 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 er zijn wel degelijk nog mogelijkheden. We zijn te negatief
2: bezig. Ik denk dat het inderdaad aan het vastlopen is. Dus daar geef ik meneer De Wever gelijk. Ik denk alleen dat hij sterk overdrijft. Op dit moment zijn er nog wel dingen mogelijk. Ik deel veel uh, van de kritische opmerkingen uh, van N-VA en anderen ten aanzien van de federale regering bijvoorbeeld om maar één ding te noemen dat er veel te uh, um, onevenredig uh, en, en onverstandig geld is uitgegeven om de energierekening te spijzen. Dat uh, een heel, uh, heel veel mensen die het niet nodig hebben, hebben gehad bijvoorbeeld, dat is een, 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 een stevige ja, kritiek. Maar wat, wat is, wat maar, is wel
0: maar, mogelijk? Wat, zeg,
2: wat ziet u wel nog maar, mogelijk? Er, ja, er, als is, u zegt... er, er is minstens wel wat, crisissen uh, zijn wat crisisen opgevangen er is, uh, uh, de epidemie is opgevangen, en, maar, maar dat is bij de Vlaamse regering. Ik vraag me het, soms af, van journalisten, van me soms beter, af voor journalisten wat er nog
1: moet gebeuren. Als je naar de OESO macro-economische statistieken ja. gaat kijken, neem die er eens bij. Wij zijn overal de slechtste of de voorlaatste. Hoogste overheidsuitgaven af, Frankrijk, maar we gaan die voorbij. Hoogste lasten op arbeid van de wereld met afstand. En dan nog het hoogste deficit, lage investeringsgraad. Uh, sociale zekerheidskosten die gaan exploderen in de komende vijftien ja. jaar. Zegt, Allee, hoe, nog diep nog moet je, maar hoe diep moet je eigenlijk in de afgrond hangen voor jullie zeggen ah, ja, nu zou er toch fundamenteel eens iets moeten veranderen. Maar er moet iets Stop veranderen. toch met dan dat te vergelijken met eens... Vlaanderen. Vlaanderen is een entiteit die met Noordwest-Europese entiteiten kan vergeleken worden qua begroting en schuldgraad. Kijk, dan dan kijk eens naar de toestand dan dan van Wallonië. Ik zeg is... alleen
2: gebruik die hyperbolen niet zo makkelijk want dat slaat geen brug en daarmee komen we niet verder. De
1: hyperbolen die eigenlijk al in een akkoord stonden dat ik met de PS gesloten had, waarom al 73 zetels nee, nee. voor hadden. Wa- welke honden moet mij, dat maar. slaan? In Wallonië heeft er nauwelijks iemand op gereageerd. Hè? En dat heeft niet die, te maken Merafus. met het feit dat ze het niet gelezen hebben, maar ik denk dat ze het daar
0: wel goed begrepen hebben. Denk, uh, een aantal dat er, uh, partijvoorzitters
1: hier eigenlijk hysterisch doen dat ja, er nog een omdat ze aantal, uh, het niet kennen
0: of omdat ze het niet willen. Mag, ik, mag je, Want de SERF, we zagen er net Caroline Koper, zegt van ja, eigenlijk een oproep tot meer samenwerken wel, en dat is de verantwoordelijkheid wel, ja. van bijvoorbeeld de N-VA en de Vlaamse regering wordt daarvoor een stuk gesuggereerd. toch? Wel,
3: ik denk dat een nog iets mogelijk is. Dan analyse dat het vastloopt na 24 is nu dominant. Maar bon, we zien het dan wel. Maar er is nog iets mogelijk, maar te weinig. En moeten moet eerlijk zijn, de hervorming die op dit moment in de federale regering misschien in maart zullen gebeuren, daar zullen stapjes vooruitgezet worden. Maar in het licht van wat er zou moeten gebeuren, is dat veel te weinig. Maar wat hebben we daaraan als uh, elke dag uh, toplui in de politiek de hele tijd uh, komen proclameren dat het allemaal vastzit? dat het geblokkeerd raakt. En ik snap het wel, die analyse kan op zich terecht en correct zijn. Maar dan word je toch op een duur zelfs puig zat om de hele tijd naar te luisteren. Wat we nodig hebben, dat zijn mensen die proberen om dat op te lossen, om daar uit te raken, om ja. ideeën te formuleren, om, om en, relaties en uit te nog bouwen, om beetje... meerderheid te creëren, wel, wat er ook zal gebeuren. Ofwel bicefaal, ofwel een cri- vicefaal, ofwel een gewone regering vormen, er zal een meerderheid nodig zijn.
0: Dat is een kritiek op uw, uw houding, namelijk het altijd negatief voorstellen. Dat is eigenlijk... Wat nee. U in dat interview
1: in de tijd. Ik wijs op een realiteit. Ik probeer de politieke energie te ontwikkelen om die realiteit te veranderen. En ik sta tegenover realiteitsontkenners die fluiten in het donker en die zeggen met optimisme en goede wil gaan we er wel geraken. Er... En we gaan wat beter samenwerken. Weet hoe lang Binnen... dat ik dat al hoor, dat we beter moeten nee, samenwerken maar... in dit land? Binnen de land? politiek ah. heeft
2: u gelijk, maar ik denk dat, niet, dat, dat de meeste mensen inderdaad overtuigd zijn van het feit dat er een nieuwe stap mm-hmm. moet gezet worden. Dat klopt. Maar het, wat ik zo vreemd vond aan dat interview is ook dat het... Um, uh, u, u maakt de juiste analyse. We zijn aan het vastlopen. Maar dat gebeurt in buitenlanden ook, die een veel minder complexe staatsstructuur hebben. En wat is het recept dan aan staatshervorming? Ik denk dat er veel meer. Staatshervorming is deel van de oplossing. Dat geloof ik wel. Maar er is veel meer nodig dan dat. Maar maar,
0: maar, maar eens even. Stel dat Vlaams Belang en de PvdA samen tegen de 50 of 50 en meer zetels -hmm. hebben, -hmm. dan -hmm. is weinig nog mogelijk, hè? Absoluut. dan loopt het, mm. gewoon terwijl we erop zitten kijken, loopt het vast. Hè? Ja, maar dan doe, mm. dan
3: doe je wat je kunt doen met de gewone meerderheid, zonder, mm. zonder, zonder de honderd zetels. Maar het punt is natuurlijk... Ja, maar is, dat dan, is dat dan Ja, geval die twee? Ah, die, die, ja, ja. die, die, die kunnen al, maar daar heb je. Dat maar is, dat is dus wat punt. ik zeg. Ja, dat is dat het punt. Maar je hebt daar sowieso een meerderheid voor nodig. En hoe het nu draait of keert, vandaar dat ik zei, ik zie alles precies terugkomen. De kans is bijzonder groot dat de leidende partij in Vlaanderen, ik mm. ga ervan uit dat dat N-VA en de leidende partij in Franstalige Bellen, ik vermoed dat dat de PS is, weer tot een overleg zullen moeten komen. Ja. Dan kunnen die teksten uit 19 nog eens van tafel uh, gehaald worden. Uh, maar dan ga je aan de ene kant, zegt meneer Magnet, ja, nee, ik ga die staatsgreep van, uh, van Bart de Wever niet steunen. Ja. Dan zegt Bart Wever, ja, maar ik ga niet met die, met die PS uh, als eerste ja. minister Dus, allee, dat, dat, ik, ik snap dat wel in dat pre-electoraal, wat geweldig vroeg op gang gekomen is, klimaat. Maar iedereen weet terwijl die mensen dat ja. zeggen, dat de vroeg of laat zo waarschijnlijk... Toch grote mm-hmm. tafel moeten. Mm-hmm.
1: Wat ik het met u eens ben, is dat het allemaal vrij lang duurt. Vivaldi, dat laatste anderhalf jaar, dat is gewoon wachten tot het voorbij is. Dus voor mij mag het, mag het sneller komen, maar het moet wel komen. En ik ben het helemaal niet eens dat andere landen in een vergelijkbare situatie zitten. In de alle welvaartsstaten, zeker in Europa, hebben het moeilijkste. Ze zijn ouderwetse, ze zijn overstretched, ze overpromissen, ze zitten in de moeilijkheden. Zij moeten die zaken te lijf gaan. Maar je ziet in landen als Denemarken, Nederland Duitsland, dat het hen nog wel zal lukken. Maar in de huidige structuur van België, met de, de uitslag die steeds divergenter wordt, mm-hmm. al die grote problemen tackelen. niemand in deze studio ja, maar... gelooft echt dat dat nog kan. Niemand van... gelooft dat. In Vlaamse politie liegen daar dus eigenlijk over. Ik zal het woord liegen niet gebruiken, want je moogt geen per hyperbolen. Zij verkiezen deze werkelijkheid anders voor te stellen. En een soort chaka optimisme en we gaan beter samenwerken. We weten allemaal dat dat mm-hmm. niet het geval zal zijn. Dus laat ons nu eens door de zure appel
0: bijten. Paul Magnet, de voorzitter van de PS, wil eerste minister worden. kondigt aan dat hij dat zijn verantwoordelijkheid zou nemen, mocht die kans zich voordoen. Uw partijgenoot Theo Franke zei... Als wij het confederalisme krijgen, dan mag hij de eerste minister worden. Maar dat is natuurlijk we zullen dat zien, hè.
1: Uh, dat is bespreekbaar. Maar dat is natuurlijk niet wat Mayet zegt. Maillet. En dat kan ik hem niet kwalijk nemen. Wilt Vivaldi 2 ziet nog een kleinere Vlaamse minderheid opduiken waarmee hij dan moet samenwerken. Maar die wilde dat uiteraard wel doen. Ik kan het hem niet kwalijk nemen. Elke dag dat hij het langer kan reken, is een euro die hij meer uit dat systeem kan sleuren.
3: Maar, Zo eenvoudig Maar is het. dat ligt toch een piste. Op. Ik bedoel, uh, jullie hebben al samen erover gesproken. Oké, okay, PS en N-VA volstaan niet. Het probleem was toen dat je andere partijen moest kunnen overtuigen. Er zijn teksten, als Magnet uh, premier wordt van zo'n regering, zal je natuurlijk niet kunnen zeggen, En zullen jullie ook niet mogen zeggen dat dat confederalisme is, want dat gaat de PS nooit accepteren. Noem het dan iets anders. En dan zie je dat er eigenlijk uh-huh. wel een basis uh, ligt om op verder te gaan. Ik weet dat we nu erg speculeren, maar de boodschap is, het hoeft niet alleen maar hel en verdoemenis te zijn, maar om dat te vermijden moet er ook vroeg genoeg uh, contact gelegd worden. En ik denk ook dat binnen... Uh, de Vlaams-politieke partijen. Dus ook met elkaar moet gepraat worden, hoe, hoe, ja, hoe dat ziet. Dat, er, er is daar een commissie in het Vlaams parlement die, die daar werk wil van maken. Dat heeft niet gehoord gebracht wat, wat mogelijk ja. was, maar er moet over nagedacht worden. De Franstalige Brusselaars doen het al, in Franstalige België eh, ook. Goed dat dat gebeurt, want dan zit iedereen met een goed idee rond Het ja. is ook wat dat Jean-Luc
2: Dehaene deed. Hè? Dus u verwijst naar Jean-Luc Dehaene terecht. Uh, maar dat is wat Jean-Luc Dehaene deed. Die, 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 die sloeg die bruggen, die ging spreken ja. met die mensen die kennen die heeft u sinds 2020 no- nog met Paul Magnet over omheen gesproken? Daar ga ik u niet op antwoorden, want als dat zo was, dan ga ik dat echt niet aan uw
1: neus hangen. Nee, maar bent u bruggen aan leven, het slaan? Bent u ik ga dat niet het... op antwoorden, uh, Ivan, want uh, we leven in een realiteit die ook heel anders is dan tijdens uh, de periode waar Jean-Luc de Hanen. Plopt dat je ondertussen met partijen zit die dat gesprek niet meer willen en die iedereen die het voert gaan matrakeren. De PS leeft met de PTB als een heigende hond in de nek. Hè. Geloof gelooft me vrij dat Mayet een obsessie heeft door wat ja. er in Frankrijk is gebeurd. Mélenchon, die de PS gewoon heeft platgeslagen. Maar de spiegel is toch daar een, een Vlaams een belang Maar dat is inderdaad de spiegel. Je hebt een toxische figuur van Boucher die mitrailleert op alles wat er beweegt en een Belgisch sentiment uitspreekt. De verlatingsangst, het failliet van Wallonië dat aan de einde doemt. Dus Mayet is met handen en voeten gebonden. Dus ik ga hem niet in moeilijkheden brengen. Aan de kant van de tuin is het net hetzelfde. Je hebt een partij die zegt, ja, maar we zullen praten Onderaan dat is allemaal niet nodig, we slaan alles aan stukken, we gaan een revolutie plegen vanuit het Vlaams parlement, voor wie dat daarin gelooft. Ja, die maken de marge om op een normale manier om politiek te doen steeds kleiner. Die stemmen die zijn nutteloos, maar de kiezer ziet het op dit moment niet. Ja, dan denk ik dat mijn verantwoordelijkheid is als politicus, ook al is de boodschap, ik geef dat toe, niet altijd sympathiek en positief Dat te zeggen, zo kan het niet verder en het zal anders zijn. Maar ik mag toch hopen moet dat, anders. dat dat
2: gebeurt, hè? want we zijn u heeft al een paar keer verwezen naar iedereen in deze studio. Wel, iedereen in deze studio ziet wat er zal gebeuren. Professor De Vos heeft daarnet ge- uh, gezegd, het zal gaan tussen NVA en PS. Naar alle waarschijnlijkheid zal daar de kiem van de oplossing moeten liggen. Dan mag ik toch hopen dat dat gesprek gevoerd wordt. En ik begrijp dat u dat niet wil zeggen, maar ik mag wel hopen dat het zo is. Ja. Ja. En
3: als het dan uh, pas start uh, na, na de verkiezingen, dan vrees ik dat er... Maar goed, het, we zijn het ondertussen gewoon weer een hele lange formatie komt. Want die, die lokale en provinciale verkiezingen komen dan in nee. oktober. Dat zal die formatie ook bemoeilijken. De, de druk op de volgende regering als je ziet wat de takenlijst is is indrukwekkend, ook met de nieuwe spelregels die de Europese Commissie rond het begrotingsbeleid wellicht zal uitvaren die, die voor ons land streng zullen zijn als we dan weer heel veel tijd verliezen met, met formeren, dat gaat soms over een jaar en meer, van een beleidscyclus van vijf, ja dan wordt natuurlijk weer de druk om in die volgende legislatuur dat allemaal okay, klaar waarom? te krijgen, wordt wel heel groot vandaar dat het goed zou zijn, maar ik stap dat je dat niet en plein publiek kunt maar, doen en ook niet kunt zeggen dat je het doet, nee. ik hoop dat er daar is... op er is een alternatief. Of er, of er is verkiezingen een verkiezingen
1: zouden komen, hè, nu, dat er verkiezingen zouden komen, hè, want die komen na een jaar. Ja, als dat, jaar, als dat, dat is in maart ook verloren tijd, hè. Als dat, dat kijk... in maart
3: niet lukt en daarna, wie valt die verder slentert zoals? Uh, Ik vrees
0: daarvoor. Dan, he, dat we, dan,
3: dan is dat verloren tijd. Als een, als een... Er is wel
0: een, een alternatief er. Stel dat je in de situatie komt, er is al heel vaak over gepraat, waarin NVA en Vlaamse Belang een meerderheid hebben, zeker in Vlaanderen. Dan zit je in een totaal ander scenario dan alles wat we tot nu toe hier naar voren hebben geschoven. Ja, of gelooft dat, u daar dat, niet dat in? Is,
3: dat is een extra optie die op tafel ligt. Ik denk dat zolang N-VA uh, denkt dat de federale piste nuttig is, um, ja, dan zal het zeer moeilijk zijn of onmogelijk mm. zijn om die optie te lichten. Want allee, we weten allemaal, dat is N-VA ooit, die stap zou zetten met Vlaams Belang. Ik zeg niet dat ze dat zal doen. Als dat zou gebeuren in theorie, dan zal nooit een Franstalige partij mm. nog met uh, N-VA rond de federale tafel willen. Dus dan, dan snijdt de partij ook haar federale opties uh, af. Ja. En dus, dat is een dat, Vlaamspoor eigenlijk. He? Dat ja, is geen federale maar, spoor. Maar allee, ik, ik heb ik heb ook de teksten gelezen um, van meneer De Wever op het uh, congres rond, uh, rond confederalisme. Het idee van de volkssoevereiniteit soe- die in het Vlaams parlement zit. Ja, als, als, je, als, de, als de situatie federaal natuurlijk totaal uitzichtloos is, dan snap ik wel het Vlaams belang die als een judoka de, de kracht terugdraait en zegt van kijk, doe het dan in het Vlaams parlement met een onafhankelijkheidsverklaring, en dan, want, want federaal is er geen alternatief. Ik snap dat het Vlaams belang die reactie geeft. Ja,
0: want mm. dat is het er moment dan, hè, meneer De Wever. Dat is de keuze die je dan oh, zal moeten heel, maken. Uh, hè? Dat
3: is
1: heel dubbel. Hè? Ik denk dus dat een overwinning van het Vlaams Belang de kortste weg zal zijn aan Vivaldi twee. Ik kan mij dat zo inbeelden. Als zij de grootste zijn en ze hebben het initiatiefrecht, dan gaat er een grote schok ontstaan. En dan gaat men, net zoals in Frankrijk zeggen, zo tous ensemble. we moeten extreem rechts afblokken. Heel de pers gaat daarvoor applaudisseren. Kwaliteitspers in Vlaanderen, Franstalige pers unisono. Ook het buitenland zal opgelucht reageren. En men zegt, oei, oei, die houdt men aan de deur. Dus als het Vlaams Belang wint... Denk ik dat we naar Vivaldi 2 gaan en vijf jaar van dof ellende. Aan de andere kant, als de partijen, en ik hoop dat dat dan vooral de mijnen zal zijn die die Vlaamse autonomie vooropstellen vanuit de evidente waarheid dat volkssoevereiniteit alleen Vlaams kan zijn. Het is de enige democratie die we hebben. België is een optelsom, dat ziet iedereen. Dit is niet één democratie. Dus volkssoevereiniteit is Vlaams of Franstalig in dit land. Dat als de partijen die daarvan uitgaan de meerderheid hebben ja, dat is een politiek feit dat ook niet genegeerd kan worden. En dat bedoel ik nu net met een, tot... Zonder de regering dat is een te vormen... totaal andere context dan 2014. Ja. Zonder zelfs
0: die regering te vormen. Natuurlijk. Is dat een politiek feit dat u ja. kan gebruiken op het federale niveau? Is dat... dat dan wat er gaat gebeuren? Een
1: politicus moet altijd soep koken van de gerechten die de, uh, die de kiezer of de ingrediënten die de kiezer op zijn tafel smijt Wat die ook te... mogen zijn,
0: is... dat is onze plicht. Is ik dat weet... eigenlijk wat u nu al aan het doen bent? Eigenlijk aan het dreigen van... Jongens, pas op. Als die meerderheid er komt, dus gun mij, beste kiezer, beste andere politici, gun mij wat ik eigenlijk wil. Ik voel een volgend boeiend interview met Weimar-hyperpolen al aankomen, hè, die
1: ik niet meer mag gebruiken. Uh, dat zal ik niet zeggen, maar allee, de antipathieke boodschap die ik wel breng is als VLD en CD&V te goed wegkomen uit het Vivaldi-debakkel, dan zal die verleiding van Vivaldi-2 groot zijn. De uitslag waar ik bang voor ben, is een Vlaams Belang dat doorschiet tot boven de 25. VLD en CD&V die nog boven de 10 blijven. En dan een golf waarvan we zegt, we gaan dan toch maar snel Vivaldi-2 maken. Ja, en Majetti ja, zal in een zwierig gebaar zijn kroon terug over de taalgrens uh, smijten naar de sukkelaar uh, die ze wilde opvangen. Die voor de verkiezing gezegd, ik zal een dweil zijn als ik dit premierschap aanvaard, maar die dan vervolgens toch vijf jaar lang als uh, vod door de wedstrijd uh, wordt gedraaid.
3: uh, Die
1: hyperbole blijft te gebruiken. Dat Dat uh, Dat zijn de hyperbolen
0: van de betrokkenen zelf.
3: Elke vogel
0: zingt zoals hij gebekt is,
3: denk ik. Als Vlaams Belang en en N-VA samen een meerderheid in het Vlaams parlement zouden hebben, en zelfs als die niet samen een regering zouden vormen, dat dat gegeven wel altijd als een olifant in de kamer zal blijven staan. Dat zal zijn effect hebben. Ik kan mij niet goed inbeelden op welke manier dat zal uitdraaien. Ik weet ook niet wat de krachtsverhoudingen op dat moment zullen zijn. Uh, Wie wie is er nog aan boord van de politie die nu al dat soort van dingen verklaren? Want dan kan de kiezer wel een serieus kuis inhouden. We zien dat dan wel als het zover is. Maar dat zal ongetwijfeld altijd op de achtergrond blijven spelen ook.
0: Oké, goed. Het regeerakkoord van de regering De Croo pleit voor een hervorming van het systeem van de partijfinanciering, maar die zit muurvast op dit moment in het parlement. En Intussen wordt er een burgerpanel opgestart over dat thema met 60 geloten burgers, in de hoop dat de mening van die burgers de politici wel eens tot haast en spoed zouden kunnen aansporen.
2: Soms heb ik de indruk ook van de Vlaamse partijen dat ze democratische vernieuwing als een hobby van de Groenen en van mij beschouwen. En ik zou het graag anders hebben. Democratische vernieuwing is niet het enige om het vertrouwen te herstellen. Maar het is wel ongelooflijk belangrijk.
3: Wat is dat voor
2: gedoe in België met die partijfinanciering? Dat is. Nee, money, money, money. Dus als het is voor de gepensioneerden van het land, we hebben geen geld. Als het is voor de openbare diensten, we hebben geen geld. Voor de lonen van de werknemers, we hebben geen geld. Marastis voor de big business, voor de politieke partij.
3: Kling, 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 kling. Ik ben het met u eens dat de partijdotaties in ons land gul zijn. Te gul misschien. En dat ze naar beneden moeten. Ik ben het ook met u eens, dank voor uw applaus, dat de partijfinanciering hervormd moet worden. Al heb ik daar andere motieven voor. Want partijen die vastgoedbedrijven worden of een hoofdsponsor zijn van Facebook, dat kan niet de bedoeling zijn. Een grote meerderheid van de Europarlementsleden wil dat er strengere regels komen voor advertenties van politieke partijen op sociale media.
2: We hoeven niet per se ...minder advertenties te zien te krijgen, maar wat wel zal zijn, is dat in principe de advertenties minder specifiek op bepaalde doelgroepen zullen gemaakt worden.
0: Ja, meneer Bulting, ik zei het dossier vastgelopen in het parlement... Op op basis waarvan wie blokkeert, uh, leg eens even
2: uit. Het is een uh, een verschrikkelijk dossier. Het blijft maar aanslepen. Uh, Iedereen ziet dat die partijfinanciering een beetje uit de hand aan het lopen is. Dus het is 80 miljoen euro, denk ik. Uh, directe partijdotatie. En dan komt er nog eens ongeveer hetzelfde bedrag bij voor de parlementaire medewerkers. Dus in totaal 160 uh, miljoen euro. Het gaat over duizend medewerkers. Enfin, best een slok op de borrel. Uh, Dus uh, er zijn heel veel partijen die al uh, ideeën hebben... gelanceerd om daar iets aan te doen, maar dat uh, loopt iedere keer vast. Uh, De recente, meest recente uh, besprekingen in het parlement daar uh, stoot het vooral op alweer Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de MR, uh, die eigenlijk totaal niet ziet zitten. Uh, Ook de PS sleept met de voeten. Uh, En eigenlijk de meerdere, eigenlijk de de, de belangrijke partijen van de meerderheid, we zien het eigenlijk allemaal niet. Het is niemand die daar de forcing voert. Uh, Het is weliswaar minder belangrijk dan de ellende in Paleizenstraat of de, de opvangcrisis. Maar het is wel een dossier dat weegt. En iedere keer als wij schrijven over Facebook en, en, en Twitter en dat daar miljoenen worden aangegeven, lijkt me dat niet goed voor de democratie.
0: Ja. Is het onwil of is het onkunde van de politici, en generatie politici op dit het moment? Het is
3: onwil. Die, die huidige generatie is perfect in staat om dat, om dat aan te passen. Ik vind het daarom goed dat er een burgerpanel komt Met de juiste bedoeling. Niet om te zeggen dat zij de parlementaire democratie gaan vervangen. Dat zij slimmer zijn dan de rest. Maar die ideeën kunnen formuleren. Die die politici kunnen inspireren. politici hebben tijd genoeg gehad om... uh, om een aantal maatregelen te nemen. Uh, Dus ik kijk uit naar allerlei voorstellen die vanuit een panel komt om om dat debat te voeden. Maar Maar... maar
0: u als professor hebt daar toch ook ideeën over? Wat zegt u als als politicoloog? Minder geld of geld toewijzen? ik
3: ik 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 vind het vertrekpunt van het debat als je op die manier formuleert totaal verkeerd. De vraag is, wat verwachten wij van politieke partijen? Wat moet een politieke partijen doen en zijn? En afhankelijk daarvan kan je financiering voorzien. Het voorbeeld dat Bert gaf, onder onder andere de lonen van parlementaire medewerkers, worden door sommigen meegerekend in het geld dat naar partijen gaat. Dat kan toch bezwaarlijk een probleem zijn? dat parlementaire medewerkers betaald worden om fractiewerk te ondersteunen. Ik vind dat zeer goed, dat moet gebeuren. Dus is dat, is dat bedrag een probleem? Natuurlijk niet. De vraag is, wat moeten partijen doen? Moeten zij bijvoorbeeld mandatarissen opleiden? Als, als wij vinden dat partijen hun mandatarissen moeten opleiden en dat dat geen overheidstaak is of geen taak van de instelling waar die mensen in zetelen, dan moeten die partijen er natuurlijk geld voor krijgen. We verwachten ook dat partijen een studiedienst hebben. We verwachten ook dat partijen eh, communicatie opzetten en interactief met burgers praten en communiceren. Dus daar kan allemaal geld voor uh, voorzien worden. Maar het begint met de vraag wat willen wij van de partijen? Waarvoor hebben ze centen nodig en waar niet? En ik vind dat tot nu toe het debat veel te veel gevoerd is in termen van het naar beneden zien te halen. Een aantal uitgaven limiteren. Ik denk dat dat moet gebeuren. Maar het fundamentele debat wordt daarmee ontwikkeld.
0: Ja, wat denkt u, meneer De Wever? Want de NVA is de grootste slok op als je dat woord. Uh uh, wil Mag gebruiken. Zeggen, ja, ja, uh, en slaagt er ook zelfs in om een heel vermogen op te bouwen, eigen gebouw, uh, spaarpot, ga, ja, ga een, Dus wat is de
1: positie van de NVA daar? Wij u... zijn een goede huisvader. Hè? Ik heb die partij nooit laten uittuinen met allerlei personeel en, en wij krijgen inderdaad riantmiddelen, middelen Dat is te veel. De gemakkelijkste oplossing, denk ik, is niet indexeren gedurende een aantal jaar. Dat is de zachte sanering. Doe dat twee legislatuur, doe dat drie legislatuur, dan zie je dat gedrag, bedrag zachtjes smelt en kan iedereen zich aanpassen. Dat is natuurlijk gene, wel makkelijk de, voor
0: Degene die het meeste krijgt.
1: Ja, maar ik heb die wetgeving nooit gestemd. Die wetgeving is door de grote traditionele gestemd, toen zij nog groot waren. Wij genieten er nu van, wij hebben die nooit gestemd. Wij hebben elke wet voor de vermeerdering, want dat is nog fel vermeerderd, hebben wij altijd tegengestemd. In de provincie Antwerpen, waar we dominant zijn, hebben we dat afgeschaft. Want er bestaat ook op provinciaal niveau, nog eens financiering op Vlaams niveau. Met de staatshervorming heeft men dit uitgebreid. Waarom? Wat de kiezer heeft weggenomen, dan heeft men eigenlijk via de belastingbetaler teruggenomen. Zo eenvoudig is het. Die partijen zijn grote bedrijven, hebben veel personeel. De kiezer stond het niet meer toe. En ze hebben eigenlijk de overheidskraan opengedraaid. Ik heb die naar waarheid nooit opengedraaid. Ik denk, de indexering is de beste manier om ze terug te draaien. Calvo stemt daar consequent tegen, maar voert hier dan een grote show op. En dat burgerpanel, dat vind ik het ja. dieptepunt. Dat was het burgerpanel dat de
0: staatshervorming ging voorbereiden. Daar
2: nee, hebben ze ja, twee daar miljoen komt, uitgegeven. Hoezo, ik wil daar, komt, even...
0: daar komt helemaal niks van. Over die partijfinanciering, want niet indexering is niet de grote hervorming.
2: Nee, dus ja, je ziet dat bijvoorbeeld de uh, Partij van de Arbeid of het Vlaams Belang die pleiten voor een halvering van de dotatie. Ja. Die gaan veel verder, maar ja. dat is natuurlijk makkelijk, want die zitten in de oppositie ja. en die weten dat dat toch nooit zal uitgevoerd worden. Ja. Dus in die zin vind ik dat een realistisch voorstel uh, uh, van, van meneer De Wever wat professor De Vos uh, vertelt over uh, die medewerkers. Daar wil ik toch nog even op reageren. Dat klopt ook niet helemaal. Dus inderdaad, het is goed dat er parlementaire medewerkers zijn. Maar wat partijen aan het doen zijn, is, het is, zo, ja. is die medewerkers ja? gebruiken ja, ja, ja. voor het secretariaat ja. en voor Promo en voor communicatiediensten ja. enzovoort. En, en dat lijkt mij geen goede zaak Een dus, studiedienst is toch niet verkeerd? Hè. Een studiedienst, partijen, daar, een goede daar, daar heb ik het maar dat is niet over. over. Gebruik van, maar het, maar het is onheilig principe... gebruik en hmm. het is te veel. Laten we wel wezen, een grotere punt, dat ook nog wel even moet gemaakt worden hier, denk ik, is, uh, het is wel goed dat er een partijfinanciering is, en dat het dus niet, zoals in Amerika, via uh, en bedrijven... En zoals in het verleden. En zoals in het verleden, maar, inderdaad, Augusta, Maar ziet u in welke,
3: welke onzinnige discussies we eigenlijk terechtkomen als we die essentie vermijden, hoeveel minder is goed? Het is te veel, daar zijn we het over eens. Het ja. Maar hoeveel minder moet dat ja, dan zijn? Vlaams Belang, PvdA, zeggen halveer. Is dat te?
1: Of een kwart nog? Hè? Of, of een ja, kwart, maar dat nog is zo, de, de houding van pas op en hou me tegen in de wetenschap dat iemand u altijd wel zal tegenhouden. Ja, goed, dan kunnen we de allee. race to the bottom aangaan en dat vergiftigt dat debat. Maar het is te veel. Het is te veel. Als dus je gaat benchmarken met andere landen, die vergelijkbare systemen, dan is het te veel. En dus de beste en zachtste manier is die ballon gewoon
0: laten leeglopen. Ja, maar had... Zo, waarom, het... waarom, waarom lukt dat dan niet? Ik bedoel, u zegt dat u zit federaal in de oppositie uh, uh... Ik kan me voorstellen dat u wel bereid bent om hieraan mee te werken. Als er een goed... uh... Hoe komt dat dat niet lukt? De hele groep van politici en politieke partijen. Iedereen weet, iedereen kent de analyse en toch lukt het nooit.
1: Ja, u moet die vraag eigenlijk stellen aan degene systematisch dat wetsvoorstel wegstemmen. Nee, ik stel dan dat dan aan elke politieke partij, de... want iedereen de... is even verantwoordelijk. Ik, dat vind ik nu niet. Ik zeg ja. nogmaals. Ik heb nooit één wet gesteund om dit uit te breiden. Ik heb mij daar altijd tegen verzet. Ik dien een wetsvoorstel in en een zacht realistisch wetsvoorstel. Want ik had er ook zotte kunnen indienen om het eigenlijk te laten uithoven. Ik zie dat dat niet gestemd geraakt. Maar dat die politici die dat wegstemmen, hier wel komen zitten in een studio zeggen dat is toch geen groene hobby dat we moeten saneren. Wat ik niet wil is de race to the bottom. Daar volg ik de professor in. Dat is gemakkelijk. We zouden er nog geld moeten bijgeven om aan politiek te doen. democratie kost geld. Er gaat 180 miljoen per jaar naar de dag- en weekbladen. Daar hoor ik net iets minder over. Er gaat 280 miljoen naar de VRT, onder andere om deze uitstekende nieuwsdiensten te kunnen financieren. Dat zijn ook gigantische bedragen. Dus het mag ook ook wel iets kosten.
3: Die die, die moet er zijn. De wetgeving moet aangepast worden, want die dateert eigenlijk van voordat de sociale media zo belangrijk waren. Dus dat moet. Maar waarom doen ze het niet? Iedereen denkt natuurlijk straks na 24 verliezen we, dan zal die, die, die partijenfinanciering nog verminderen. We gaan nu toch niet in eigen vleestijd, dat komt eigenlijk op neer. Maar zolang we blijven cirkelen rond uh, dat soort van, ja, een beetje minder, links een beetje meer, daar gaat het niet lukken. Je moet de fundamentele vraag stellen, zoals bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, moet tegenover elke overheidsdotatie een euro uit de samenleving komen. Het probleem van partijen is bijvoorbeeld dat zij uit de samenleving weggetrokken zijn voor een groot stuk, en als het ware staatsinstellingen zijn geworden, je zou een visie op partijen kunnen ontwikkelen die zegt, partijen moeten weer veel meer in de samenleving, als het ware, in het middenveld gaan staan, en kunnen dus ook, moeten dus ook veel meer gefinancierd worden door ledenbijdragen uh, En dus een euro-overheidsgeld moet, moet gesteund worden door een euro-ledenbijd. Ik zeg niet dat dat een, de weg te gaan is, maar dat soort van principes moet je formuleren. Dat vergt een visie op politieke partijen, en de boekhouderdiscussies die op dit moment in het parlement erover gevoerd zijn, zijn inspiratieloos. Dus ik hoop dat onder andere burgerpanel, ik weet niet of dat zal lukken, we zien het wel, daar nieuwe ideeën op formuleerd.
2: Rond dat burgerpanel? Ik was uh, een, een zeer coole minnaar van de G1000 in, in 2011, geloof ik. dat Die het mee was. aan de organisatie van dit burgerpanel Ja, dat dus was met duizend mensen die werden uitgenodigd. Oh, met een zeer onduidelijke agenda. Er is helemaal niks uitgekomen. Uh, en nu? Dat, hier? Dat, uh, en nu denk ik, ja, goh. Als we dan toch burgerpanels willen, en dat is, we zijn bezig met het vernieuwen van democratie, we zijn het er allemaal over eens dat er een probleem is, dan vind ik dit misschien nog niet het slechtste onderwerp om het mee te organiseren. Waarom? Omdat je het niet aan de politici zelf kunt vragen, omdat ze betrokken partij zijn. En dan lijkt het mij goed om even te vragen aan de bevolking, oh, wat vindt u daarvan? En Misschien komt daar een werkbaar voorstel uit, dat in een wetvoorstel kan gegoten worden. Oh, dat is, het is terecht,
0: want de politici slagen er niet in, dus laten we dan nu, ik maar eens wil... aan de mensen
2: gewoon vragen. U weet
1: dat ik een fan ben van Edmund Burke, die heeft gezegd, you your voter also your opinion, en uh, die ja. moet je, zelfs al gaat dat tegen zijn belang in, die moet je, die moet je voorop durven stellen, uh, schuif uw verantwoordelijkheid niet terug
0: naar de burger. Ah, de, de, de kiezer verwacht ook dat u er iets aan doet, ja, U politieke bedoel, partijen me het, het algemeen. De best. Maar, maar dus om nu een panel te
1: zeggen, dat wordt begeleid door iemand die op de VLD-lijst stond en niet verkozen is geraakt. Ik vind dat wel schrijnend. Het zijn de verkozenen die eigenlijk ja, zouden maar... moeten zeggen hoe het zit VLD. Alicia Kaczynska
0: die... verwijst naar, naar Zij is woordvoerster nou. van dit project. Oh, dat, dat, ja, en toch... zij was kandidaat voor de VLD. Ze is niet dat verkozen is
1: geraakt. Ik denk de in de
3: democratie. Probeer een keer verkozen te geraken de, en bepaal dan de regels. De, ja. de verkozenen, dat is toch gegarandeerd? Dat burgerpanel zal ideeën formuleren. En, ja, goed, ik hoop dat de formatie vroeg genoeg komt, maar een pessimistisch scenario 25 als de regering gemaakt wordt, komt dat dan misschien als inspiratie op tafel. Maar het zijn wel politici, het zijn parlementsleden die het gaan stemmen. Mm. En het verschil tussen de G1000 en dit is, de G1000 uh, was inderdaad geen succes als je naar de output ervan kijkt, is dat men nu veel verstandiger het panel heeft laten werken rond concrete mm. vragen, terwijl de G1000 ging, ging over een gigantisch grote vraag, namelijk hoe je, hoe je het land kunt hervormen en de formatie kunt oplossen. Dat, dat hebben ze maar kunnen doen op het moment dat politie, en al voorwaarden. Dit is, dit is interessanter omdat het specifieker is en we zien wat eruit komt.
0: Ja. Maar ja, ik begrijp dat ja. u beiden daar wel iets van verwacht. Dus,
2: als ik verwacht resultaat. daar wel iets van, maar niet ja? gigantisch veel. Nee? Ik nee? verwacht nee? daar een aantal goede oplossingen en ik verwacht ook dat er een soort van debat kan gevoerd en dan worden. En dan
3: leggen we apart want Ik denk dat zelfs meneer De Wever op, op die top gaat spreken. De voorzitters zijn uitgenodigd, als ik me niet vergis. Ik verneem dat nu van u, ja. ah, dan, dan zal mm-hmm. dat in uw mailbox zitten, vermoed ik. Ik vind dat allemaal veel, uh, uh, moeite, uh, goed, uh, veel moeite
1: voor iets wat uh, evident uh, is. Maar... Niet indexering, bouw dat gewoon af tot een bepaald maar punt. Dat en is, klaar dat dit, benchmark dat dit... met het buitenland. leggen een paar regels op van en klaar. Alle andere systemen, ik heb er een paar horen noemen, moet ik u waarschuwen, is een zeer Maar Als
0: de burgerpanel vorm. tot die conclusies komt, dan kan u dat ook alleen ja, maar Maar Wat hebben we, we die dan nodig? Je
1: hebt het burgerpanel over de staatse 2,1 miljoen euro. Toevallig hetzelfde bedrag als wij aan het verhaal van Vlaanderen hebben gegeven. Daar worden we nu al weken voor Dat Vind je nog thans prachtig. 2 miljoen aan een burgerpanel, wat gaat daar uitkomen? Niets. Niets gaat daar uitkomen. Dat, allez, gaat daar dat uitkomen. Bur, dat en is, nu hebben we er weer eens. Goed, als er iets maar... uitkomt,
2: we zullen dat met aandacht voilà. bekijken. Maar uh,
1: voilà. goed kunnen we volgende week stemmen. Yeah. Ja. In het parlement en is dat opgelost. En dit er? Wordt ja,
2: door privé. Uh, mensen zijn gefinancierd, hè. dus dat is... Het is veel kleiner, veel schaal. Ik denk mm. dat er weinig En ik denk dat we een beetje consequent
3: zijn als we vinden dat de rol van burgers groter is dan om de vijf, zes jaar gaan stemmen. Dan moeten we ook een zekere ruimte voilà. creëren om hen te laten participeren. En op het einde moeten mm. de rollen ja. duidelijk zijn. Finaal ja. zijn het de volksvertegenwoordigers ja. die de beslissingen nemen in het parlement. Mensen die via het kiesproces verkozen zijn, zij gaan finaal op de knoppen Dat moet je het op een totaal andere
1: manier doen. Het Oosterbeeldproject is de perfecte illustratie van hoe dat kan. Dat was helemaal vastgelopen omdat het top-down was. We hebben dat heropgepakt toen ik burgemeester werd en zijn eigenlijk een grote consensus gaan zoeken met burgerbewegingen en wij hebben van, van de bodem naar de top dat opgebouwd en uiteindelijk wordt dat in het parlement gestemd. Okay. Dit is gewoon uw verantwoordelijkheid die je niet aan kan schuiven naar, ja, naar een waar, orgaan dat dat niet verkozen is. Laat dat arme ja. wat zuderen en dan komt dat terug. Enfin, je voelt toch gewoon dat dat een abdicatie is in plaats van verantwoordelijkheid. Okay, nee. in,
0: in juni zouden we moeten weten wat uh, die 60 mensen als ideeën uh, naar voren hebben geschoven. En dan zullen we de reacties van de politici wel krijgen. Goed, is het einde van deze afspraak op uh, vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Bart de Wever, Vos en Bert Bultink. En nu, dames en heren, dank en dat u er opnieuw bij was. Tot volgende week.